0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, le père Brice Petitjean nous dévoile sa double vie de prêtre et de canoteur à glace. Brigitte Bédard propose ses meilleures suggestions de lecture pour le mois de l'histoire des Noirs. Et James Langlois parle de la place de l'argent dans un couple. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en remplacement d'Antoine Malenfant. Et je suis aussi en compagnie du richissime James Langlois. Bonjour, James.
2: Euh, oui, mais tu ne connais pas mon compte en banque, Simon.
1: Non, mais je me suis dit, comme tu nous parlais de la place de l'argent dans le couple, ça doit être parce que tu en as beaucoup à
2: gérer. Euh, non, c'est pas tellement le cas. En fait, je veux parler d'argent dans le couple parce que je trouve que c'est quand même une question importante. Puis là, il y a justement un chroniqueur connu, Pierre-Yves McSwin, qui a publié un livre là-dessus euh, puis qui fait quelques déclarations qui m'ont fait sourciller un peu. Là. Je voulais donner un angle complémentaire, mais ce sera à la fin de l'émission.
1: À la fin de l'émission, restez là pour entendre ça. Brigitte Bédard, bonjour. Salut, salut. Alors, tu es toute belle euh, aujourd'hui. Comme toujours, et je... Juste aujourd'hui. Je sais qu'il faut jamais dire ça à une fille. OK, je suis désolée. Tu me pardonnes? Ça commence pas bien, cette émission-là. Hein? Mais oui, je te parle. <rire> Brigitte, de quoi tu
3: nous parles, toi, aujourd'hui? Je vous parle de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs. Mm -hmm. Et c'est pas le mois des Noirs, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et j'ai quelques suggestions de lecture pour enfants qui commencent à lire. Mais aussi, on va essayer de voir un personnage en
1: particulier. Harriet Trudman. Mmh, J'ai hâte d'entendre ça. Et aussi invité aujourd'hui à l'émission le Père Brice Petit-Jean. Bonjour Brice. Bonjour Simon. Je vais te tutoyer parce que tu es mon curé, après tout. <rire> <rire> Ou peut-être ça devrait être l'inverse, en fait. <rire> oui, les deux, c'est réciproque. On peut se tutoyer, c'est beau aussi. Euh, Père Brice, toi l'hiver, t'aimes ça
4: J'ai appris à aimer ça.
1: Ah, ok, ok. Parce que tu viens de la Lorraine. <rire> J'imagine que c'est pas tout à fait le même hiver en Lorraine. Eh, on a
4: de la neige, hein. Dans mon pays natal, on a de la neige, disons, qui dure une semaine. Voilà, Des fois, on a 5 cm c'est un grand maximum. Aïe, aïe. On a juste le temps de faire des bonhommes de neige
1: et c'est tout. Bon, et puis euh, on va voir euh, tout de suite euh, après la petite pause pourquoi tu aimes un peu plus euh, l'hiver euh, maintenant. James, avant qu'on ait
2: en musique, euh, qu'est-ce que, qu -ce que les, nos auditeurs peuvent faire s'ils veulent nous, nous, nous contacter? Ben, ils peuvent nous écrire par la messagerie de nos réseaux sociaux en commentaire sur YouTube. D'ailleurs, je salue Gabriel Parent qui nous a dit que c'est un plaisir de vous écouter. Vous avez toujours euh, de bons sujets et sinon à onpdm .com.
1: Déjà en 2022, pour être prête, il ne faut pas avoir froid aux yeux ni avoir peur de se mouiller. » Mais vous allez voir, notre invité d'aujourd'hui pousse l'audace d'un cran curé à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec. Le père Brice Petit-Jean est aussi membre d'une équipe de canots à glace. Bonjour, père Brice. Bonjour, Simon. Alors, euh, au début de la pandémie, euh, père Brice Le Verbe a publié un reportage sur le canot à glace où on voyait une de tes paroissiennes, Catherine Paquin.
4: Ah oui, c'est notre coach, Catherine. <rire> c'est votre Incroyable, coach. Oui.
1: Mais là, on a appris que toi aussi, justement, tu t'as donné à ce genre de folie. Qu'est-ce qui t'a pris à t'embarquer là-dedans?
4: Ah, c'est Catherine. C'est Catherine, notre paroissienne, qui avait un canot ancien qu'elle s'est dit « Oh, je vais le vendre à la paroisse. Vous allez monter une équipe à la paroisse. » Elle nous a encouragés là-dedans. Moi, je venais d'arriver depuis trois mois, puis on m'a dit que ça faisait partie du rôle de curé que d'aller dans l'équipe. Alors, euh, OK, on va aller ramer dans le canot. Euh, ça fait partie de l'État, ça sert de Alors, il paraissait que ça allait avec le mandat, mais je ne l'avais pas vu nulle part, mais bon, j'ai embarqué.
1: Et là, est-ce alors... que tu as été nommé immédiatement capitaine de l'équipe en
4: ah, tant que curé? Ah non, non, aumônier. non. non. <rire> ah, ouais, peut-être aumônier, des causes désespérées pour commencer. <rire> euh, non, non, euh, la première année, c'était... C'est-à-dire bah, que la, première, la partie initiale de la saison, c'est de l'eau. Il hein. n'y a pas de glace en hein, l'automne, tout va bien. Je ne savais pas où je m'embarquais, en fait. Canot à glace, moi, ça ne disait rien. Ils me parlaient de canot dans la neige, dans la glace, sur le fleuve. Donc, on a ramé euh, novembre, décembre. Il commençait à y avoir un petit peu de, de, de mini glace. Et en janvier, là, j'ai découvert c'était quoi En fait, c'était un autre sport. Mais ouais. j'ai dû découvrir de, de nouvelles habiletés chez moi, là.
1: Un autre sport, justement, peux-tu nous en parler un peu? En quoi ça consiste, ce sport unique au monde?
4: Bah, C'est unique parce qu'il n'y euh, a que sur le Saint-Laurent, ici à hauteur de, de Québec et un petit peu plus loin jusqu'à l'île-aux-Coudres qu'on peut faire ça. Hein. Euh, ce sport est unique parce qu'il euh, y a des conditions qui font qu'on a un fleuve qui, qui, qui gèle et, et dont le courant, en fait, va tantôt d'un bord, tantôt de l'autre. Donc, les, les, les glaces se brisent, les glaces se déplacent. Et puis, avant d'être un sport, évidemment, c'était un moyen de transport. Hein. À l'époque, on utilisait le canot pour déplacer des denrées, des depuis les îles ou de la rive sud pour venir à Québec. Et c'est comme ça qu'il y a eu une, 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 une habitude et je dirais une, une, une expertise ici dans la région pour déplacer un canot, monter des canots pour se déplacer et dans l'eau et sur la glace.
1: Donc c'est vraiment unique. Et maintenant, c'est surtout connu dans le temps du Carnaval de Québec. Il y a des voilà. courses organisées pendant le, le Carnaval. Voilà, la course du Carnaval est la plus connue. Il y a de nombreux reportages qui ont été
4: faits dessus. C'est connu même assez mondialement. C'est unique au monde. Euh, et cette course, voilà, elle réunit entre 30-40 équipes chaque année parce que maintenant, c'est devenu une vraie, une vraie pratique sportive. Avec différents niveaux d'expertise, là, on n'a pas tous le même degré de compétence et, et le même désir de défi dans les équipes. Ça dépend un peu de chacun.
1: Mais ce qui est encore plus unique au monde, euh, par Brice, c'est pas simplement le canot à glace, mais c'est des prêtres qui font du canot à glace.
4: Oui, on a embarqué par Kevin avec nous. Euh, donc, un vicaire débarque à la paroisse. Forcément, on l'initie au canot à glace. Ça fait partie maintenant du mandat et de la culture de la paroisse. Alors, euh, oui, c'est assez unique parce que... Euh, bah, dans l'équipe, on est connu. Maintenant, dans le petit milieu des canotiers, ils savent qu'il y a un canot qui s'appelle Paroisse Saint Thomas. Donc les gens nous connaissent depuis 9 ans qu'on est là. On connaît, euh, on, on a des bébés canots des fois, c'est-à-dire on les appelle bébés canots parce que c'est les bébés qu'on baptise, des petits bébés euh, qui font partie d'équipes de canotiers. Vous les bénissez peut-être. Alors on les bénit et puis ça arrive qu'on ait des baptêmes de petits bébés qui viennent à la paroisse parce qu'on les connaît via le réseau
2: des canotiers. Mmh,
1: ok, donc des, des vrais bébés.
4: Des là. vrais bébés. Okay, je pensais que tu ouais. parlais
1: des petits canots.
2: Non, ah non, on n'a pas de mini canots, on a des grands, longs canots solides. <rire> Est-ce que vous gagnez toujours parce que Dieu est avec vous?
4: <rire> Alors, euh, heureux les pauvres. Hein, on va entendre ça dans l'Évangile prochainement. Hein, le royaume de Dieu est à eux. Ben, on apprend dans notre pauvreté à découvrir mmh. le royaume qui se donne à nous déjà aujourd'hui. Non, euh, on n'est pas parti, particulièrement euh, privilégié, je dirais, pour euh, gagner les courses parce qu'on a Dieu avec nous.
1: Mmh. Non, mais Fabrice m'a déjà dit que vous n'avez peut-être jamais gagné, mais vous n'avez jamais perdu, par contre.
4: Alors, on n'a jamais perdu parce que, voilà, pour nous, chaque course et finir chaque course... C'est une victoire. Donc, on gagne à chaque fois.
1: J'aimerais ça, Brice, que tu me racontes un peu l'importance que eu le canot à glace dans ton propre cheminement, comme homme, comme prêtre. Bien,
4: euh, ben en fait, ça a été déjà une adaptation physique. Parce que, dépe... vous voyez comment je suis bâti, là. En tout cas, on ne le voit pas, là. <rire> hein, mais... Allez voir, chez <rire> je, assez... je suis. <rire> Voilà, je ne suis pas une grosse baraque pleine de muscles là. C'est euh, maigrichon comme on devrait. Voilà, maigre. merci. Euh, merci beaucoup. Bon, il est pas, moi, maigrichon. Moi. Bon, il <rire> pas maigrichon quand même. Non, mais en tout cas, je n'avais pas vraiment les muscles aux bons endroits pour faire <rire> ce genre de sport. Bon. Et en fait, progressivement, en faisant du rameur chaque année, puis en fait, je fais du rameur d'intérieur toute l'année maintenant. C'est une habitude. Ah. L'hiver, c'est bien pratique parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dehors. Enfin, en tout cas, je pensais. Euh, <rire> et donc, je m'entraîne toute l'année en rameur, une fois par semaine, c'est pas non plus le gros truc. Et donc, j'ai développé une musculature qui me qui me facilite en fait grandement cette pratique de sport. Donc, il y a déjà une petite transformation. L'autre aussi, l'autre chose, mais qui est plus culturelle pour moi, c'est euh, ce qu'on m'avait dit quand je suis arrivé. Écoute, l'hiver, soit tu le subis, soit tu l'apprivoises. Et alors, on m'avait dit, il faut que tu sortes en hiver quand il y a de la neige, quand c'est long, faut que tu sortes, faut que tu fasses des activités dehors dans la neige. Puis en fait, le canot, bah, c'est mon rendez-vous du samedi. Et le samedi matin, on sort avec l'équipe une heure, une heure et demie, deux heures de temps. Et on est dehors en plein air sur le fleuve, dans des conditions absolument fantastiques. Quand tu es au milieu, qu'est-ce que je fous là C'est froid, ça bouge. En fait, quand tu reviens, tu es heureux d'avoir pris ce bol, de plein air, qui te fait du bien. Tu as des super images pour toute la semaine après. Et puis, tu as hâte d'y retourner le samedi d'après. Donc, c'est vraiment une manière d'apprivoiser de, de, l'hiver. Ça a eu ce, ce rôle-là aussi.
2: Puis l'air de l'hiver est vraiment différent aussi. Hein? L'air est très puis
4: les conditions, en fait, à chaque fois sur le fleuve, le fleuve est tellement bougeant qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mmh. Chaque sortie est unique parce qu'on ne sait pas quel terrain on va avoir, entre guillemets. Euh, quelle glace, quel type de glace, quel type de courant. Chaque sortie est vraiment unique. Et c'est ça qui
2: est excitant. Quelqu'un me disait récemment que des fois, ça vous arrive même d'être euh, mouillé jusqu'au cou. Moi,
3: c'était ça ma, ma Alors, préoccupation. Bon, vous n'êtes pas mouillé si des fois? Si tu vas
2: jusqu'au cou, c'est
4: que tu t'es pris une bonne saucée. Là. Mais généralement, plus on rare. tombe à l'eau jusqu'à la okay, taille. OK, mais vous
3: êtes habillé comment, là?
4: Bah, du... On se débrouille. Là. Tu sais, la technique de, de coach Catherine, c'est des bottes en néoprène. Dedans, tu mets une chaussette d'un bas de laine et puis tu rajoutes un sac de lait. Un sac de lait. Le bon tu mets ça, ça c'est des techniques euh, un petit peu de, de chacun. De ouais, ça. <rire> puis on rajoute des pads de hockey. Puis on a des protections parce qu'on prend énormément de coups en fait, dans les glaces. Ça se secoue beaucoup le canot. Là. Quand tu es sur la trotte ah. et que ça bouge dans tous les sens, tu reviens, tu as des bleus, des, des, petits, des, petits, des, petits, des petits bouts cassés partout. Là. Pas mais... cassés, mais euh, ça cogne.
1: Reste par brisque, c'est quand même un sport extrême à sa manière. Il faut apprendre à gérer le risque, euh, affronter les, les dangers quand même, non? C'est
4: ça. Ben alors Moi, j'ai appris, ça fait 8 ans. C'est ma neuvième saison. t'apprends. Euh, apprends. Tu sais, euh, je voyais que Père Kevin, il, il est sorti une fois, il démarrait puis je me, je me voyais en lui euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. C'est qu'au début, tu es tout fou, tu veux sortir. Et puis, tu tombes, tu tombes forcément dans l'eau jusqu'à la taille parce que les glaces ne sont pas assez solides. Et en fait, avec l'expérience, tu apprends à repérer les glaces. Tu sais que si tu arrives près de la banquise, fais attention, là, il y a de la neige, ça ne va pas tenir, ne sors pas trop vite. En revanche, sors un peu plus loin. Tu sais, tu acquires l'expérience. Donc, on apprend à gérer le risque.
1: C'est important, fait. ça, d'apprendre à gérer le risque parce ah, qu'on on dirait qu'avec la, la pandémie qu'on vit en ce moment, <rire> on a
4: peut-être un problème par rapport à ça. C'est vital hein, de gérer le risque parce que ça nous permet de gérer nos peurs, en fait. Et de les affronter. Mmh. Si on n'est jamais en situation de risque et qu'on veut à tout prix les repousser sans jamais les traverser, ben on n'apprend pas à, à dépasser une peur qui peut nous habiter. Ça forge vraiment le caractère en fait.
2: Ah, C'est intéressant, je vais y revenir tantôt quand on va parler d'amour et d'argent.
1: <rire> okay, gérer le risque aussi, ouais, ouais. en amour ou en argent Les deux. Ok, les deux, intéressant. Ah, ben, moi aussi, je vais vous parler de ça bon, à travers mon personnage bon. historique. On a trouvé un thème à l'émission, <rire> le risque. Non, mais j'aimerais ça qu'on continue là-dessus un peu, euh, Brice. Le risque, est-ce que quelqu'un qui refuse de prendre des risques est plus en sécurité Généralement pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un risque
4: mesuré. C'est qu'on est, on est tous appelés à prendre des risques chaque jour. Il y a des risques qui vont nous apprendre à nous dépasser un petit peu, puis qu'on va être capable de réaliser, parce que les autres vont nous y, en nous y encourager. Puis là, on vit ça en équipe, tu sais. Donc, Forcément, tu vas prendre le risque parce qu'il y a aussi une équipe derrière toi. Mm -hmm. Mais si on, on ne, ne fait jamais ce, ce, ce saut et qu'on veut toujours se protéger du, du risque, il faut se protéger du danger, mais il y, y a une prise de risque nécessaire. Mais en fait, on va toujours être plus craintif. La peur va grandir, parce qu'on ne va jamais l'affronter. Et on le, voit bien, euh, on le voit bien dans notre expérience personnelle. Quand on grandit, euh, on envie des épreuves plus on vieillit. Et on réalise que des fois, notre sagesse nous, nous fait avoir peur. Notre sagesse nous dit ah, « je ne vais plus prendre ce risque parce que je connais les conséquences ». Il faut apprendre en fait que laisser notre sagesse se façonner et, et laisser une nouvelle prise de risque constamment dans notre existence, c'est vraiment nécessaire. Sinon, on devient très vite, on se protège, on se barricade, on en veut toujours plus et on a toujours plus peur. Moins
1: on prend de risques, plus on a peur. Et vous, autour de la table, Brigitte, James, mm. êtes-vous plutôt du genre à prendre des risques, d'être audacieux dans la vie?
3: <rire> je l'étais, mais en vieillissant, on dirait que. Euh, je ne dirais pas que c'est la peur, mais on est plus prudent. Genre, pour marcher dehors, on met des crampons.
1: <rire> des risques calculés. Tu
3: sais, des trucs de même. Tu sais, c'est Je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'on a un petit peu plus peur parce qu'on est plus conscient
1: de la fragilité. On est plus fragile. Et là, tu penses aux au risques par rapport à notre corps à oui. physique, mais je pense dans les relations humaines, ah oh, ça,
3: euh, ok. Moi je parlais plus physiquement parce que ça, ça me fait connecter à ma peur du froid. Tu vois le canot Pour moi c'est f... non, c'est sûr je ferais jamais ça. J'aurais trop peur d'avoir trop froid. Mais au niveau des relationnels, oui, je pense que je suis plus à risque. À risque. <rire> Toi. Ben je suis du genre à être vrai. Oui. Alors, euh, ce que je suis, c'est ce que c'est what you see, is what you get. Fait que je pense que d'être vrai, d'être transparent, authentique, ben ça peut causer quelques remous. Ça, oui.
1: <rire> Brigitte, femme risquée, toi, James. Euh...
2: Mais ça dépend. Moi, quand je suis au restaurant, je prends pas beaucoup de risques. <rire> Mais euh, quand je suis en voiture, j'en prends pas mal. Ouais. Pas mal trop, même. En voiture. Oh. Ouais. Ok. Je,
1: okay.
2: Vais... je prends Dès des. Donne-moi un exemple.
1: <rire> je ne pas avec toi.
2: Ben, tu verras quand tu t'embarques un jour.
1: <rire> Brice, j'aimerais ça qu'on vienne sur une autre dimension dans ce sport du canot à glace. C'est un sport de, où la communion, j'imagine, est très importante.
4: Moi, je dirais qu'il y a une double communion, la, la communion dans l'équipe. Parce qu'on on ne sort pas tout seul, on sort avec une équipe, on est cinq canotiers. Et c'est toujours chaque décision qu'on prend, si on va traverser le fleuve ou si on décide de revenir, s'il y a un membre qui, qui se sent fatigué, on s'écoute beaucoup. Puis c'est vraiment tripant parce que c'est aussi un sport où, où chacun doit être coordonné. Donc on doit chacun faire les mêmes mouvements en même temps. Et donc le fait de, de sentir l'équipe, de se donner des, des, des petites commandes, on a nos petits trucs, nos petits cues qu'on se donne pour ramer ensemble, pour <coughs> redonner le les, les coup, le coup de pique au bon moment, euh, ça crée vraiment une communion. Le, le, le best, c'est quand tu es dans une glace, où le fleuve est à peine givré, puis tu entends les coups de rame pfff, en même temps.
3: Ah, le son. Oui, je...
4: C'est juste, euh, ouais. juste euh, trippant. Mm. Mais après, j'irai il y a la communion avec la nature, la création, le fleuve. Mm. Je me souviens de cette sortie qu'on a faite il y a trois semaines. Il y avait des brumes, un grand soleil, puis il y avait quelque chose à la fois de mystérieux et, et de, de, c'était juste une ambiance incroyable. Et on était juste enthousiaste d'être sur le fleuve à ce moment-là, parce que c'était... C'était la création dans toute sa beauté, quoi. C'est là où il n'y a jamais personne et, et tu vois une perspective, un point de vue que mmh. rares sont les gens qui peuvent le voir. Oui, en Donc, plein
1: milieu du fleuve et l'hiver,
4: en plus. Ah, c'est splendide.
1: Ouais. Je pensais que tu allais dire aussi la communion dans les souffrances. Ah
4: ben, <rire> en tout cas, oui, ça dépend de la résistance. Il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui ont les pieds qui gèlent plus facilement que d'autres. Euh, dans la souffrance, dans l'épreuve, je dirais, effectivement, Pitouin. quand on fait une course... Et toi Moi, je suis particulièrement frileux des pieds. Mes pieds sont gelés à chaque fois. Désolé, Brigitte, mais moi, je gèle à chaque fois que je sors. Les pieds sont froids. Ils mettent une heure à se réchauffer. Mais écoute, le reste est chaud et on est content euh, de, de, de vivre ce, cet exploit-là. Donc, en fait, ça se réchauffe vite.
1: <rire> Est-ce que je t'écoute parler de notre rapport à la nature et tout ça Est-ce que c'est un sport qu'on peut dire qui est très représentatif de notre culture canadienne-française et québécoise
4: ben, Moi, je, je reste convaincu que ce, ce peuple ici, là, euh, à Québec, il a, il a une culture très forte. Et, et, et le canot symbolise quelque chose de cette culture forte et unique, en fait. Il y a quelque chose d'unique et de fort qui s'est façonné avec un climat qui n'est franchement pas évident toute l'année, on ne se le cache pas. Et dans un contexte géographique qui, qui est assez limité aussi. Enfin, c est, c est... Et je trouve que la culture québécoise, oui, elle a. Elle, elle... où le canot représente quelque chose de cette culture québécoise. C'est un vrai patrimoine. Je pense d'ailleurs que c'est un sport patrimonial finalement. Il me semble qu'ils l'ont reconnu comme ah, un oui. patrimonial, je crois. Mmh. Et, et oui, il dit quelque chose de cette culture qui s'est façonnée avec le temps, qui s'est battue contre les éléments et qui a appris aussi à apprivoiser les éléments. Et je crois que l'ancienne euh, Nouvelle-France, <rire> ben, elle, elle s'est construite comme ça. On a appris à... à, à avec le canot. Pays, ben avec plus, les canots, c'était mm -hmm. le canot. On se déplaçait qu'en canot. Nombre de missionnaires qui y sont passés hein, en canot parce que les conditions n'étaient pas simples. Ils ont appris des, ils ont appris des Premières Nations comment Exactement, faire un canot. Exactement, ça vient des, des Premières Nations et les canots. On a appris ça de mm -hmm. eux. Ils nous ont appris à naviguer des choses sur la glace, comment on se débrouillait, les risques qu'on pouvait prendre et ceux qu'on pouvait pas prendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui qui a grandi avec cette culture. Ce qui est enthousiasmant, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par encore pas mal de personnes et qui on initie des jeunes. On a un jeune de 15 ans dans notre équipe.
1: En terminant, Brice, si je suis curieux puis je veux voir ou même pratiquer le canot à glace autrement que sur YouTube, là, en <rire> vrai, est-ce que c'est -ce est possible d'aller regarder des gens pratiquer ça sur la bord du si, fleuve?
4: Eh ben, on peut déjà les voir, euh, si vous êtes à Québec, vous pouvez les voir depuis le promontoire de l'église Saint-Michel. Hein? On a une belle vue sur le fleuve de cet endroit-là. Je prêche pour mes paroisses. <rire> et on peut aussi aller à la descente Montcalm. Le samedi matin, il y a pas mal de monde à la descente Montcalm. C'est en bas de la côte Guilmour. Et on, on est là, il y a toujours des équipes le samedi matin ou le samedi.
3: Mais après Québec, là genre vers Montréal, il n'y en a pas de canaux?
4: Si, il y en a. Il y a généralement quelques équipes en, en, en allant vers,
3: en remontant vers Montréal,
4: mais euh, je les connais moins parce qu'on ne pratique pas avec eux. Okay. <rire> Le <rire> fleuve est moins large, j'imagine. Les deux
3: solitudes. Les ouais,
4: deux puis solitude. Des fois, il y a moins de glace hein, par là-haut aussi. Mm, ouais, C'est moins ouais. intéressant.
1: C'est fort intéressant. En tout cas, Ça me donne le goût d'aller voir ça par Brice Petit-Jean, curé de la paroisse saint thomas d'Aquin Québec, membre de la communauté de l'Emmanuel et membre de l'équipe de canots à glace de la même paroisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt et bonne saison de glace. Merci. Ou de canots, plutôt.
4: Merci beaucoup. Avec
0: plaisir. <rire> can feel the dark fall under your eyes, familiar eyes, saw my generation go man naked, before it's time, before my eyes, there, be.
1: avec Simon Lessard à la barre donnez n'est pas du monde. On vient d'entendre Heavy Stone de l'auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski. Chaque année a lieu en février, le mois de l'Histoire des Noirs. Inspirée par ces festivités, notre chroniqueuse Brigitte Bédard a eu envie de saisir l'occasion et de nous présenter quelques livres jeunesse sur le sujet. Salut Brigitte! Salut! La dernière fois que tu étais venue nous parler de livres pour enfants, tu avais fait un scandale en avouant payer tes enfants pour qu'ils lisent. Alors j'ai un peu <rire> peur. Quel chat tu vas sortir de ton sac aujourd'hui? Bien écoute, avec les livres que j'ai là, sont tellement beaux. Là, je m'excuse
3: pour les gens qui écoutent juste la radio et qui ne voient pas. Mais – C'est très coloré. Hein? – C'est très, très coloré. C'est parfait pour les enfants qui commencent à lire, mais c'est tellement beau qu'ils vont avoir le goût de le lire. Et puis, bon, quand les enfants commencent à lire, ben habituellement, on s'assoit avec eux hein, et puis on lit avec eux. Mais les dessins sont très beaux aussi. – Alors, comment s'appelle cette
1: collection de bon, livres? –
3: C'est faite par la maison d'édition La Courte-Échelle. Et c'est une collection qui s'appelle De Petit à Grand ou De Petite à Grande. Mm -hmm. Et chaque livre raconte l'histoire d'un personnage célèbre, connu à travers le monde, dans différents domaines, les arts, l'histoire. As-tu des exemples? Ben là, ici, j'ai peut-être que vous le connaissez moins Jean-Michel Basquiat, qui était un artiste peintre. Mais euh, tout le monde connaît certainement Rosa Parks mm -hmm. et tout le monde connaît certainement Martin Luther King. Voilà, ici, comme ça, que Donc, je vous montre. Pour et être que vous sûr, c'est ceux
2: qui ont lutté contre la ségrégation raciale. Oui, c'est okay. ça.
1: Et puis, il y a aussi Simone de Beauvoir. – Je ne a...
2: la <rire> connais pas. – en,
1: en quel sens une femme blanche comme Simone de Beauvoir se retrouve dans cette collection-là? Non, non, mais c'est
3: parce que moi, j'ai demandé à la, la, la dame chez, à la courte échelle de dire, euh, envoie-moi donc aussi un autre euh, livre, n'importe lequel. – OK, là. la collection euh, est
1: plus large. – Oui, oui, pas la collection est
3: très, très, très large. Il y a euh, toutes sortes de personnages et c'est écrit euh, par Maria Isabel Sanchez-Vegara Vega euh, et les dessins par d'autres personnes. Celui de Jean-Michel Basquiat, les dessins sont de Luciano Lozano. C'est une femme espagnole assez jeune qui a décidé de faire connaître aux enfants euh, les, des personnages qui, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, ils ont connu des situations d'injustice. Ils ont dû se battre contre soit la discrimination, soit comme, bon, Simone de Beauvoir, on va e explorer le côté euh, discrimination sexuelle. Eh bien, par rapport à Martin Luther King, ou à Rosa Parks, ou à Harriet Tubman. Tantôt, j'ai dit Trobman, mais c'est Tubman. Alors, c'est des euh, au niveau de la, de, de, du racisme, évidemment. Mais il y a aussi euh, d'autres des scientifiques et tout ça, il y a même un, un danseur dont je ne me rappelle plus le nom, mais un gars qui a <rire> voulu devenir danseur de ballet et qui a dû se battre contre l'industrie qui n'acceptait que des femmes. Hmm. Alors, c'était mal vu qu'un homme danse le ballet. Alors, Sauf, en Russie, Sauf en Russie, peut-être. Sauf en Russie, peut-être. Mais euh, l'idée, c'est que euh, de petit à grand, donc on raconte de façon à tr très succincte, ok, mais avec de très beaux dessins, l'histoire de ces gens-là qui ont été enfants et qui avaient des rêves. Mm. Et que malgré... Euh, l'adversité, malgré les jugements, malgré le rejet, ils ont continué à chercher, puis ils sont arrivés à, Comme à Martin, réaliser leur rêve. Martin
2: Turkin avait un rêve.
3: Il had a dream, <rire> man.
2: Oh, t'es
1: vite, James. <rire> Brigitte uh, Bedard, tu nous parles de livres, jeunesse, entre autres, dans le cadre de, du mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi ouais. est-ce que c'est important pour toi d'éveiller nos enfants à ces enjeux, entre autres, sur le racisme en général ou l'histoire des Noirs en particulier? Ben,
3: en fait, je voulais vous demander, avez-vous beaucoup d'amis noirs, chers amis?
1: À Québec, à Québec il y a un peu moins de, de ouais. mélange, mais à la paroisse, moi, je trouve que c'est à l'église que je fréquente, ouais. euh, que j'ai le plus d'amis euh, de, de toutes les nations, de toutes Rassisé. les cultures. Racisé, Exactement, as trouvé le bon mot, James. <rire> Et puis, euh, ben, nous, on a aussi euh, le père Léandre, euh, aussi dans le diocèse de Québec, qui est oui, un bon ami que... du Verbe. Ouais, ouais. Oui,
3: oui. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que moi, ça fait pas longtemps que j'ai des, des amis proches qui sont noirs, OK c'est ma réalité. J'en connaissais de loin, mais euh, dans la communauté dans laquelle je chemine, un peu comme toi, c'est là que j'ai vraiment eu des temps où je pouvais m'asseoir avec des personnes noires et en plus des personnes noires qui étaient immigrantes, qui arrivaient là au pays, qui arrivaient d'Afrique ou d'Haïti et puis qui me racontaient leur réalité familiale mm -hmm. là-bas et puis ici, quand ils se sont juste acclimatés, oui, c'est un peu devenu cliché. Oh le froid, oui. Mais il y en a qui sont vraiment traumatisés du froid. Puis ils repartent, hein, parce qu'ils ne sont pas capables de, de s'habituer. Est-ce
1: que parler avec tes amis noirs, Brigitte Bédard, ça l'a euh, confirmé ou détruit tes préjugés? <rire> Bon, j'en avais pas vraiment ok <rire> Non, mais pas nécessairement préjugé négatif mais tes idées préconçues sur le sujet, disons.
3: Oui, mais non, j'en avais pas vraiment. C'était pas quelque chose... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai été sensibilis... sensibilisée à la question du racisme. Très jeune, je me rappelle, ma mère, elle nous avait mis devant le téléfilm Racine, Roots.
2: Je connais pas. Il
3: ah, faut faire connaître ça. C'est l'histoire de Kunta Kinte, un Guinéen qui se fait kidnapper là-bas et qui, se fait, euh, qui voyage par négrier et qui se fait acheter dans le Maryland. Et c'est toute son histoire et l'histoire de sa descendance à travers euh, toutes les époques. Alors, c'est un téléfilm qui est interminable. Je pense qu'il y a 24 <rire> épisodes de une heure. Il y a même des, des petits films. C'est vraiment... Moi, j'ai été comme euh, happée par ça. J'avais 12 ans. Ça m'a traumatisée bien raide. Ça m'a éveillé à cette conscience-là, que j'en revenais pas, j'avais 12 ans, puis il y avait des êtres humains qui avaient été achetés et vendus comme des, des, des objets, là, des, des propriétés. Oui,
2: puis ouais, justement, ce mois-ci, euh, euh, j'ai vu quelques articles là, qui disaient que le, le Québec sous-estime aussi dans son histoire euh, la place des esclaves noirs, notamment. Oui,
3: c'est ça. Alors, il y, <coughs> y a eu ici des esclaves noirs. Bon, c'est sûr que c'était pas comme aux États-Unis. là. Non. Euh, C'était très différent, mais il y en a quand même eu. Euh, il portait le nom de domestique. Mm -hmm. euh, bon, puis il n'était peut-être pas euh, traité euh, aussi euh, sauvagement qu'aux États-Unis, mais bon, je ne je pourrais pas m'avancer là-dedans. Mais j'ai appelé quelques amis noirs, n'est-ce pas, de, de mes amis, et je leur ai dit, t'as-tu du mal avec ça qu'une blanche parle de, des Noirs?
1: C'est intéressant, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu. <rire> puis
3: là, euh, une de mes amies, elle m'a dit, ah, c'est le mois des Noirs. <rire> 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 elle, elle, est haïtienne et puis euh, elle, dit, elle dit, je ne savais pas. Alors, tu vois, il y a comme un côté où euh, elle, euh, ça ne la touchait pas. Puis là, j'y ai parlé, du mois de l'histoire des Noirs, d'où ça venait, puis tout ça. Alors, c'est quand même quelque chose qui date de plusieurs années, mais ça a été officialisé euh, depuis peu au Canada. Euh, mais à travers ça, je voulais vous parler d'un personnage.
1: Oui, c'est ça. Parle-nous de ton coup ça, de cœur. Je veux là. Me
3: garder du temps là, Exactement. Pour Harriet Tubman.
1: Alors, qui, qui est cette femme? -là? Alors,
3: Ariette Tobman, qui a été reconnue comme personnage historique d'importance majeure par le gouvernement du Canada. Il y a peut-être euh, 15 ans de ça.
1: Est-ce que c'est elle Puis, maintenant elle... qui est sur des billets, je pense, de 10
3: Elle n'est pas... Non, non je pas me mélange Canada. avec une autre, désolée. Tu te, désolée. Mélanges, tu te <rire> mélanges avec Viola Davis okay. au Canada qui est sur le bill de 10 Tu as raison. J'ai
2: dire que tu mélanges avec la reine. <rire>
3: <rire> Alors ça, c'est au Canada. Mais Harriet Tubman, il y a actuellement un débat à savoir si elle va être sur le bill de 20 OK. Parce qu'aux États-Unis, euh, euh, c'est ce que... Euh, euh, Barack Obama avait commencé le travail, mais euh, Trump a mis un haut là. a disait qu'il ne voulait pas faire disparaître euh, celui qui est sur les billet de 20 dollars. Je pense que c'est Jackson, puis il l'aimait beaucoup. Donc, il y a un débat. et Puis là, euh, évidemment, Joe Biden a remis ça sur le, le, <rire> la planche.
1: Et là, quelle est sa vie? Quelle est l'essentiel Tubman
3: est née euh, euh, aux États-Unis, dans l'état du Maryland, et elle est née en tant qu'esclave. Euh, euh, elle a toute sa vie, elle a été esclave. Et à l'âge de 14 ans, elle reçoit euh, un, un, un projectile de son maître, n'est-ce pas? Et euh, elle, euh, elle est blessée gravement. Et pourquoi je parle de ça? C'est que dans le film qui est paru sur sa vie en 2019 et qui s'appelle « Harriet mm », -hmm. qui est fortement... Euh, Bon, je disais très fictif, là, on, on parle de C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est ça, mais j'aime le côté mystique de ce film. OK. On, ce film est très surprenant parce qu'il ne m'attirait pas, mais quand j'ai vu, c'est, hey, Ariadne, c'est-tu la même Ariette que le film que je l'ai vu? Mais oui. Donc, cette femme-là va, va, va avoir vraiment une commotion cérébrale, là, avoir une grosse cicatrice au front. À l'âge de 24 ans, elle a peur de se faire vendre, donc elle s'enfuit. Et c'est une femme qui sait se repérer avec les étoiles. Elle sait manger les racines, les, les toutes concoctées. Elle sait survivre dans le bois parce que son père lui a tout appris. Et elle va s'enfuir jusqu'à Philadelphie. Et là, elle va devenir chef de train hmm. du chemin de fer clandestin euh, qui part du Maryland et qui va se rendre jusqu'à Montréal. Et donc, c'est pas un vrai chemin de fer, là, on s'entend <rire> Mais moi, au début, je pensais que c'était hey, un vrai chemin de fer, mais non, c'est vraiment euh, un parcours où les esclaves ont des maisons protégées, des endroits protégés, et où ils peuvent voyager de maison en hutte, en grotte, en... où tout est arrangé avec les Quakers des États-Unis, qui sont fortement impliqués dans la libération, de tous ces esclaves-là. Et elle, elle va s'enfuir comme ça. Et arriver là-bas, elle dit, « Bien, c'est pas vrai que je vais laisser euh, ma famille comme ça. » Elle s'équipe et elle retourne dans le Maryland, là même où sa tête est mise à prix. Et elle va libérer comme ça de 30 à 40 000 oh. noirs esclaves. Oh. C'est incroyable, hum. l'histoire de cette femme-là. Puis ça, c'est vrai. Et savez-vous, c'était quoi son surnom?
1: Non. La Moïse des Noirs. J'allais te dire que c'est <rire> très biblique. C'est une libératrice.
3: Oui, puis c'est pour ça que dans le film, on joue beaucoup sur cette image de la Moïse des Noirs parce qu'elle libère son peuple. Et sur sa, sur sa tombe, sur la sépulture, on peut... C'est vraiment son nom. Euh, la Moïse des Noirs, tu sais, Moses of Negroes, euh, je ne sais pas c'est quoi exactement l'appellation, mais c'est assez surprenant et elle avait des visions, mmh. vraiment, à cause de ce, du choc qu'elle avait, elle avait des tremblements, elle, elle tombait dans des sommeils profonds. Est-ce qu'elle euh... était chrétienne semblerait que oui, parce que. En parce que, d'après le fait. Simon, il s'est dit mais à division,
2: elle doit être chrétienne. Mais... Non, pas nécessairement, mais il savoir que quelle est, est l'origine assez... de ces visions. C'est
3: pas assez documenté, <rire> c'est ça l'affaire. c'est pas assez documenté, mm -hmm. mais lire là-dessus, ça a été passionnant. Cette femme-là, juste à elle seule, elle incarne. Écoute, elle a été infirmière à la guerre de Sécession. Elle a tout fait, cette femme-là, je vous dis. Après ça, elle s'est mise à se battre pour le droit des femmes. Donc, elle a été activiste féministe bien avant l'heure. Oui, je... Mais Là,
2: là euh, j'en profite, là, parce que la, la chronique achève. Puis avec oui. tout ce que tu as appris, là, oui. je te pose la question qui tue. est tu systémique ou pas, le racisme? Oh, ça, <rire>
3: c'est dur à dire. Euh, quand quand j'assiste
2: au rigus... Brigitte, tu as le droit de ne pas répondre, c'est une blague. Non, je là. veux répondre. Okay.
3: Parce que quand, quand j'ai discuté avec <rire> mes amis qui se cherchent de l'emploi, je dois admettre que pour mes amis qui sont noirs c'est plus difficile mm -hmm, que mm. pour mes amis qui sont blancs. Et ça, je... – Ça, si... tu dis rien. <rire> – Bien, est-ce que c'est systémique? Je le sais pas. Mais c'est un constat que juste autour de moi, un mm. homme hyper qualifié, euh, parce qu'il a un accent euh, puis qu'il a peut-être pas le look... Euh, bon, mais...
1: – Fabrice, je suis curieux. Euh, c'est vrai aussi dans ta paroisse à Québec, cette réalité du mélange des cultures, du fait qu'il y a ouais. plus de gens noirs que dans le, la population en général
4: oui, c'est vrai que parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils cherchent un lieu où il y a de la vie chrétienne, alors ils, ils participent dans notre communauté. Et puis euh, je dirais, mais ils sont, je trouve que c'est très représentatif de la, de, la, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je trouve, euh, mm. on retrouve dans notre église ce qu'on voit dans la société. C'est un bon miroir. De... C'est un bon miroir, ouais, c'est bien représentatif.
1: Hum, intéressant. Brigitte Bédard, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Mais je te laisse euh, euh, un, un petit mot, là. Euh, c de, de tout ça, c'est elle, et j'imagine que tu veux surtout faire découvrir Harriet à Top nos Man. jeunes.
3: – oui, oui, vraiment. Puis c'est, je dirais, mais il y a Rosa Parks aussi, qui est très, très, l'histoire est très intéressante. Mais je trouve que pour les enfants, c'est une belle façon de les éveiller mm -hmm. euh, au vécu de nos frères et sœurs. Enfants de quel âge, à peu près euh, vraiment à, au début de la lecture, là, je dirais deuxième, troisième année, euh, tranquillement. Il y a des très beaux dessins, très bien. Des, c'est attirant pour l'enfant. Des très courts textes, c'est parfait pour ceux qui commencent à lire, Brig... première année même.
1: <rire> Brigitte Bédard, chroniqueuse On n'est pas du monde, à la victoire de l'amour, journaliste pigiste entre autres pour Le Verbe et auteur d'un deuxième livre à paraître dans quelques jours. Je me suis laissé aimer aux éditions Hartage et Novalis. Euh, merci beaucoup beaucoup pour ta présence. Merci
3: à vous autres.
0: À cet on ne ce sera plus sage mes mains remontent. Hein. Ta peau de pêche et sable, mes iris, désirs, soulever les coquillages pour voir.
1: avec Simon Lessard à la barre dont n'est pas du monde, on vient d'entendre Heavy Stone. Non, pardon. <rire> C'était la chanson Les Cigales de Christophe Lessard. Jean-Christophe Lessard. Jean-Christophe <rire> Lessard. Merci, James, et qui n'est pas mon frère. <rire> Il est assez commun d'entendre que la plupart des conflits dans les couples sont dus à l'éducation des enfants, à la vie intime et à l'argent. Et oui. Pour en discuter aujourd'hui, notre chroniqueur éco-animateur de cette émission de James Langlois est avec nous. Salut, James. Bonjour, Simon. C'est quand même un tu-l'amour euh, pour plusieurs couples, les questions d'argent. Est-ce que c'est
2: une fatalité? Amour et argent font-ils bon ménage? C'est drôle, tu dis c'est un tu-l'amour, puis en même temps, on sait combien de couples restent ensemble parce que ça fait leur affaire financièrement aussi. Mais c'est vrai que, d'autre part, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de des questions d'argent. Donc, est-ce que ça fait bon ménage? Ben Ça dépend. C'est quoi notre vision de l'amour, puis quelle place on, a de, on prend pour l'argent dans notre vie, en fait.
1: Toi, Brigitte Bédard, je suis curieux. Est-ce que l'argent la, est cause de conflit dans ton couple?
3: Pas du tout. Moi, j'ai tout donné ça à mon mari. Arrange-toi
1: avec ça. <rire> pour sûr que ça va plaire à tout le monde, cette réponse-là. Ça plaira pas aux féministes, en tout cas. <rire> Toi, Br euh, Brice, tu n'es pas en couple, mais tu es en communauté quand même. Est-ce que hein? les questions d'argent peuvent être source de conflit en communauté?
4: Ça peut, mais on a chacun notre gestion propre. Nous, on n'est pas des religieux comme tel, mm -hmm. Donc, euh, on a chacun notre gestion personnelle. Mais, Et ben, dans la sûr.
1: paroisse.
4: Ah, dans la
2: paroisse. Ben, là, j'ai un conseil <rire> qui m'aide à tout ça. Donc, je ne suis ben, pas tout seul à décider. Moi, moi je suis content que le père Brice soit là parce que euh, l'idée de cette chronique-là m'est venue euh, lorsque j'ai vu la publication du livre de, du comptable Pierre-Yves dans hein, La facture amoureuse », dans lequel il traite de ce... Il dit que c'est un tabou un peu au Québec, hein, l'argent, surtout l'argent dans les couples, d'en parler. Il dit que ça a des des conséquences, peu importe les choix qu'on mm -hmm. fait fiscaux, fiscaux dans, dans notre vie euh, amoureuse, va avoir des répercussions. Et euh, moi, je suis content, comme je le disais, que le père Brice soit là parce que c'est un des rares euh, curés de paroisse que j'ai vu aborder de front la question euh, euh, à l'Église, euh, à la fin, ben, à inviter les gens, bref, au don euh, de comment ils peuvent le faire. Donc, je pense que, es-tu d'accord qu'il y a un certain tabou sur les questions d'argent ouais. au Québec?
4: – Mais moins au Québec qu'ailleurs. – ah, ah oui, oui. Ah ouais, oui, oui, en France on n'en parle absolument pas, mais au Québec on a une tradition de don dans l'église catholique, on a construit nos églises, donc on a appris à donner. Ici on a une culture du don qui ah. est plus forte, peut-être moins qu'aux états unis mais c'est présent, c'est juste à un petit peu réactiver et stimuler. Non, 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 je trouve qu'au Québec il y a une plus grande facilité. Nos donateurs aiment des fois qu'on dire qu'ils sont donateurs, il n'y a pas moins de tabou qu'il faudrait cacher le don qu'on a fait. Non, non. je trouve qu'il y a une liberté plus grande.
1: Ok. James, je me pose euh, la question, est-ce qu'il faut absolument tout mettre en commun pour que ça marche dans un couple ou rien mettre en commun, au contraire, j'imagine que c'est plus l'idée de max McSween dans, dans le livre dont tu parles, euh, qui écouter le conseiller financier qui voit tant de gens se séparer, nos parents, nos amis, bref pour ou contre les comptes conjoints, James?
2: Oh, beaucoup de questions. Euh, ben, lui, euh, juste pour revenir là, à Pierre-Yves Maxwin, lui, il est pas le fait de... Il ne pas... dit pas aux gens quoi faire ou quoi penser. Lui, il dit, il dit juste, voici un outil pour vous aider à prendre euh, des décisions en toute connaissance de cause. Donc, il dit pas aux gens, mariez-vous pas avec des gens endettés. Mais il dit, c'est quand, euh, que... quand, <rire> quand même étonnant que... Mais pensez-y quand même avant. Non, mais il dit, c'est quand même étonnant que, tu sais, quand on les premières rencontres entre les amoureux, on va chercher à se révéler des choses sur notre vie passée. Mais quand est-ce que on demande à l'autre, as-tu des dettes? Si tu... Bon, il dit, c'est sûr que quand on se marie jeune, euh, tout ça, euh, on n'a pas beaucoup d'actifs, de, de possessions en général, euh, ça ne ça, ça change pas grand-chose, mais si tu te maries à 30, 40, 50 ans, là, puis tu as des actifs, puis l'autre, quelles conséquences ça va avoir à long terme là-dessus? Bon, ça, c'est un peu son... son, son c'est un... très froid comme approche, non? C'est très froid, mais lui, il se défend en disant, écoutez, c'est sûr que mon angle est financier, moi, mmh. je suis comptable. Donc, mais mmh. moi... En, en lisant, ça me fait sourciller parce que je me dis, attention, il y a quand même un risque, puis c'est ce qu'on ce qu voit, je l'écoute à tout le monde en parle aussi, il y avait beaucoup cette, cette vision un peu, euh, que, je vais prendre un exemple concret, quand il parle du mariage, il, il dit, le mariage c'est un, un acte de, de séparation, c'est un, un geste légal, financier, fiscal et économique, c'est tout. Il dit, le mariage en fait, c'est un contrat de légal de séparation à la base. Hmm. Donc c'est vrai que quand on réfléchit à ça... Belle perspective. Ben, oui, c'est ça, mais quand on se marie, allez, église ou, ou civilement, ça ne change rien. On signe un contrat et ce contrat-là implique qu'est-ce qui va se passer si, on, si, les, si les biens se, doivent se, être séparés. En fond, c'est ça qu'on signe. Sauf que James, si on se marie devant Dieu, j'imagine que c'est un autre sens. Bon, voilà. Moi, c'est là où je vais en venir. Et toute toute l'approche, on peut rentrer dans le mariage en se disant « OK, il euh, faut faire attention à ça, il euh, ne faut, faut pas prendre de risques parce que ça peut avoir des conséquences. Qu'est-ce qui arrive si je vais me séparer? Donc, je suis mieux de faire ces choix-là. Je suis mieux de ne pas avoir... Je vais revenir au compte conjoint, mais... Euh, donc, moi, je me dis, si on rentre dans cette, déjà avec cette logique-là dans le mariage, euh, dans, surtout dans le mariage chrétien, où on a comme, comme vision euh, l'indissolubilité euh, de rester ensemble jusqu'à la vie à la mort, de faire un, un seul corps et une seule chair, eh bien, on, déjà, on, on se laisse la porte ouverte pour, à un moment donné, se reprendre. On ne se donne pas totalement si, euh, si entre euh, on se garde une arrière-pensée de « Ah, ben quand je vais me séparer, si je me sépare, peut-être que je vais, je vais avoir un coussin de prêt ou quoi que ce soit en cas de risque, là. Donc, euh, moi, je pense que euh, vaut mieux. En ligne. En Vaut mieux prendre des risques, puis euh, ne pas penser à, à cette, cette option-là, de rentrer dans le mariage en se disant qu'un jour, ça va finir.
3: Mais est-ce qu'il fait la différence entre la situation des femmes et des hommes? Parce que le mariage protège les femmes. On serait porté à croire que c'est à leur détriment, mais en fait, ça les protège. Est-ce qu'il fait la différence entre les deux?
2: Euh, c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai compris, c'est que justement, le, le cas des femmes, il revient souvent parce qu'il donne beaucoup d'exemples où, justement, c'est les femmes qui payent euh, dans les séparations, souvent à cause de, de, de toutes sortes de lois aussi. Euh, c'est dépend... drôle, moi, j'aurais pensé
1: l'inverse. On a toujours
2: l'image du père qui doit donner ça. une grosse pension alimentaire. Oui, bien, ça, ça arrive. Mais je vais prendre un exemple concret. Ça, il en a parlé, tout le monde en parle. Par exemple, un homme, une femme qui est monoparentale, qui est avec son, son fils, elle, lui, il dit que le, le Québec, c'est le paradis des familles à cause des allocations familiales. C'est un deuxième salaire, c'est des allocations familiales, au fond. Donc, lui, d'ici si la femme euh, a un nouveau conjoint, puis qu'elle décide d'emménager avec lui, ben là, la, 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 son salaire à lui, même s'il n'est pas marié, son salaire à lui va rentrer en ligne de compte et donc elle va perdre sans doute ses allocations familiales. C'est un exemple entre autres là, qui, qui, qui ressort du livre, mais voilà. Ouais, mais j'aimerais pousser plus mmh. loin la, la question de Brigitte, mais dans l'autre sens. Si on met tout en
1: commun, est-ce que ça n'enlève pas une certaine liberté et peut-être justement aux femmes plus
2: qu'aux hommes Ben, c'est quoi cette idée de la liberté Moi, il y a le derrière tout ça. Il y a un concept qui revient souvent dans cette pensée-là, c'est l'idée d'abord de la santé financière, puis l'idée de l'indépendance financière. Comme si c'est vrai que je veux dire, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de couples, même catholiques, qui, qui se séparent, qui se divorcent. Puis si on, on, se, dit, euh, si on se dit la femme, euh, si, si, si c'est l'homme qui se vient aux besoins de la famille, puis la femme ne travaille pas, etc., Ben c'est quoi, elle, qu'est-ce qui va lui rester s'il y a une séparation, à part peut-être, justement, les, les, comme on dit, les frais de garde, là, ensuite, que le père paie. Mais donc, et, on ne peut pas... On peut pas euh, on ne peut pas rentrer dans le mariage, justement, avec cette optique qu'il faut essayer de faire un le plus possible, là, puis d'éviter... Euh... Un seul cœur, une seule seule arme, que, une à seule À moins que ton
3: idée du mariage, c'est un contrat. Tu sais, c'est ça aussi, on est dans une société qui euh, exclut Dieu. Mm -hmm. Alors, au, dès le moment où Dieu n'est plus là, mm -hmm. ça demeure strictement un contrat. Le oui, mariage.
2: Ben, c'est ça. Pour revenir à l'indépendance financière, ça, la, la santé financière, c'est comme si chaque personne euh, devait euh, s'autosuffire soi-même, autant financièrement qu'humainement, mmh. que puis donc euh, toujours avoir sa, sa petite vie prête dans une valise au cas où, puis euh, il faut que tout soit prêt d'avance, tout soit sécurisé, il faut que tout soit... Euh, pensant dans une gestion des risques, qui, rien n'arrive que je n'ai pas prévu. Et euh, ça, 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 ça met beaucoup de pression sur les personnes et ça enlève justement la possibilité à ce que les gens autour de soi euh, nous aident. Là. Bon, on sait que dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile qu'il y a des gens qui sont seuls, malheureusement. Mais voilà, c'est... Père Brice, je suis curieux. Est-ce que euh, on parle
1: d'argent dans les préparations au mariage
4: Oui, ben oui, oui, on en parle. En fait, c'est essentiel. Moi, je constate aussi hein, que c'est un sujet, euh, c'est un sujet qui peut être très délicat. Euh, puis c'est un sujet en fait qui, qui encourage à, à grandir en liberté. En fait, il y a pas, moi j'irai, il n'y a pas une méthode. Est-ce qu'il faut à tout prix un compte conjoint ou pas Enfin, il n'y a pas une seule solution. Mais c'est toujours une discussion qu'on doit avoir parce qu'on euh, a, on a tous besoin de grandir en liberté avec l'argent, et spécialement dans le couple, sur les dépenses qu'on fait, celles qu'on ne fait pas, qu'on voudrait faire, les projets qu'on a. En fait, l'argent est un moyen, et donc c'est aussi un moyen de permettre au couple de grandir dans son projet de vie, dans sa communion, et quel que soit l'outil, la méthode qu'on va utiliser pour que ça soit le mieux géré.
1: Mm -hmm. bah, Je pousserais ma, ma, ma curiosité encore plus loin, si tu le permets, sans révéler de secret. Est-ce que c'est un enjeu dans les confessions de gens mariés est-ce que c'est quelque chose qui revient Non, oh, non, intéressant. Non.
4: non, franchement, euh, entre nous, j'en entends jamais parler des questions
2: d'argent. Quasiment jamais.
1: Personne pêche avec l'argent dans, dans les courses. Apparemment pas. OK.
2: Mais <rire> apparemment pas. Avant de l'oublier, je veux revenir sur l'histoire des comptes conjoints. D'ailleurs, Pierre-Yves Mexwin, lui, dit un compte conjoint, là, où, du point de vue strictement financier, ça donne absolument rien parce oui. que si vous mettez de l'argent dans un compte, le, tout le monde OK, on fait juste déposer son chèque, on paye les affaires à partir d'un compte conjoint, puis il dit, si y a un des deux qui meurt, le compte est gelé puis après ton argent tu y as plus accès. Donc c'est vrai, d'un point de vue, il est très pragmatique financièrement. Il y a peut-être d'autres points de vue, d'autres raisons que des raisons financières pour qu'on choisisse. Ben, il n'est pas ben,
3: gelé est à jamais. Là, le... Non,
2: pas à jamais, mais quand même, si tu meurs, puis euh, je sais pas, peut-être un an, le temps que les trucs funéraires se règlent, je ne sais pas, là, mais bon, c il reste que c ça gèle, un okay. bout de temps en tout cas. Mais tout ça pour dire que moi, je pense par contre que si justement on, on, on s'engage, on se marie à faire un seul, un seul corps, une, une seule chair, eh bien, le compte conjoint devient comme un signe, justement, qu'on on met les choses en commun et pas chacun garde de son petit compte séparé dans son coin puis justement euh, son argent puis là il, ça rouvre je dis pas que c'est absolu mais ça rouvre des portes à mener des vies parallèles à un moment donné ou l'autre puis qui sait que euh, c'est quand on commence dans les petites choses à, à pas se mettre en commun mais que petit à petit ça peut grandir puis devenir dans des grandes choses qu'on ne met plus en commun puis un jour mm. ou l'autre ça va finir par éclater l'infidélité embarque puis là ah mais l'autre a son compte conjoint il peut mener une vie parallèle il n'y a pas de problème à l'inverse quand le compte parce que son est... a...
0: compte personnel ouais, ouais c'est ça, ouais,
1: ça. j'allais dire uh, James quand, à l'inverse, j'imagine, le compte est commun, ça défait le tabou. Ça nous oblige à vivre dans la transparence par rapport à nos oui, achats.
2: Absolument. Puis en parler, puis justement discuter de tout ça en couple. Là. OK, c'est quoi nos priorités d'achat? Est-ce qu'on peut, euh, s'il y en a un qui, qui, est très, qui tient la bourse très serrée, puis l'autre qui dépense <rire> à tout vent, tu sais, non, mais c'est des... Ça
1: m'intéresse, toi, tu es lequel
2: des styles dans ton couple? <rire> euh... Ben, c'est drôle. Je suis un peu des deux. Ça dépend pourquoi.
1: OK. Quand c'est des choses que t'aimes, t'es dépensier
2: T'as tout à fait compris. Oui, ah, comme moi. C'est ça. Je suis comme ça oh, aussi. Ça.
1: <rire> euh, une autre question que j'aimerais qu'on aborde, là, brièvement, il nous reste trois minutes. Euh, les enfants, dans tout ça, mm -hmm. faut-tu donner des allocations aux enfants? Faut-tu les payer pour faire le ménage? C'est quoi votre rapport à l'argent avec les enfants? Bon, toi, je sais qu'ils sont plutôt jeunes, là, mais Brigitte, t'en ouais, as ouais, eu de Brigitte, on sait qu'ils
2: qu payent pour faire des bandes dessinées. <rire>
1: <rires> euh, tu veux savoir
3: si je... Non, je paye aucune allocation à mes enfants euh, et je, je ne paye pas non plus pour faire du ménage. Pour moi, ça fait partie de la vie en famille, de nettoyer... Euh, de... Tout le monde a ses tâches et nous, il y a un tableau
1: et les, les, les tâches changent à chaque mois. Euh, – Il bon, faut, faut pas, y en a qui vont dire qu'il faut donner de l'argent de poche pour les habituer les jeunes à gérer non, un budget, à avoir la valeur d'argent. – S'ils veulent l'argent, ils
3: doivent travailler pour l'avoir. Donc, ils vont faire des travaux qui, pour moi, méritent rémunération. Genre, pelleter la neige.
1: – Tu aurais payé quelqu'un pour le faire probablement de toute façon.
3: Oui, voilà, ou ton de la pelouse, ou euh, des, des choses qui méritent rémunération, ou euh, ils reçoivent souvent de l'argent de poche en cadeau euh, aux anniversaires, tout ça. Donc, euh, on, je peux prêter de l'argent, je peux, mais ils doivent me rembourser. Alors, mm. euh, pour moi, je trouve c'est une belle éducation, parce que ça leur apprend à gérer leur argent, et ils gèrent très bien leur argent, les enfants, je suis surprise. –
2: James? Avant de terminer, je veux insister sur un point. Pierre-Yves McSwain, lui, dit que la santé financière d'un couple peut l'emmener à un autre niveau de maturité. Il dit que le bonheur dans un couple va venir avec euh, deux variables, c'est-à-dire la, la satisfaction amoureux, euh, émotive et qu'on en retire de, de la relation à l'autre et la satisfaction financière qu'on a dans le couple. Donc, si les, sur un tableau, un cadran, les deux sont, sont bons, bien, le couple devrait être heureux. Moi, je dis, et si euh, le couple ne servait pas à ça? Si, et si l'autre ne servait pas à nous satisfaire? D'abord, moi, je propose que ne soit ni l'un ni l'autre, en fait, ni la satisfaction émotive, ni la satisfaction financière, puis qu'en fait, l'autre soit plutôt là pour nous aider à développer une vie désintéressée, à devenir, une, désintéressée meilleure de soi, à devenir ouais. une meilleure version de nous-mêmes, puis ouais. à, à nous apprendre à nous désintéresser de soi-même. Donc, on sort un peu de cette logique d'égoïsme. – De consommation.
3: Ouais, ouais. C'est comme de la consommation. Ça, je, je te donne ça, tu me donnes ça. – Le
2: couple n'est pas un, un lieu de calcul coût-bénéfice.
1: Mmh. – Alors,
2: Alors, James,
1: ben... euh, en conclusion, est-ce que tu recommandes la lecture de ce livre?
2: – Bien, je pense que pour les gens qui se posent des Question d'un point de vue financier, fiscal, c'est très intéressant. Il y a pas toutes sortes de choses, et je pense que c'est la raison pour laquelle son livre est très populaire. Mais faut aussi avoir une vision, euh, aussi compléter ça avec une vision plus, beaucoup plus transcendante euh, de l'amour humain. Qui dans ce livre-là, l'amour est dépeint d'une version un peu mielleuse. C'est soit c'est l'amour, bref, c'est euh, l'amour romantique, émotif. On ne parle pas de l'amour comme un don total de soi. Là.
1: Fort intéressant, James Langlois, rédacteur en chef adjoint pour le Ver Média et co-animateur. On n'est pas du monde. Tu nous parlais d'argent et d'amour, entre autres à partir d'un ouvrage qui vient de paraître chez Guy Saint-Jean, éditeur La facture amoureuse de Pierre-Yves Maxwin et Paul-Antoine Jeté. Merci beaucoup, James. Merci. C'est déjà tout pour cet épisode. On n'est pas du monde, mais avant de laisser nos invités, euh, je vous prie de me faire quelques recommandations culturelles. James, je commence avec toi.
2: Bien, euh, sur notre magazine hein, de, de, de janvier-février, on avait Jean-Michel Bleck qui a sorti son album là, le 4 février dernier, Abad, oh qui est un très bel album de musique classique, néoclassique, très touchant. puis, je vous invite euh, notamment à aller voir son vidéoclip qui est disponible sur YouTube, entre autres sur la pièce, pièce Passepied. Euh, C'est Passepied qui est une danse française hein, des, des années, je ne sais pas trop. Okay, oui, puis euh, voilà, donc ça met en scène un jeune homme qui, qui rêve un peu dans sa tête de vivre le la danse passe-pied, puis euh, c'est très beau, la musique est très prenante, c'est une très belle pièce, je l'ai dans la tête depuis, euh, depuis le 4 février. Donc, Obad de Jean-Michel euh, Blais mm. et son vidéoclip de la chanson Passe-Pied.
1: Merci, James. Euh, Brigitte Bédard. Oui, alors, je veux vous euh, parler de
3: cette... Euh, euh, c'est une designer de Winnipeg euh, qui, euh, pub qui fait des, des vêtements euh, pour... Euh,
1: euh, pour les femmes, non? pour pas <rire> ma référence avec moi, là. Mais je, tu me l'avais envoyé, je vais bon, t'aider. Elle s'appelle
3: Anne Muller. Ouais, ça, c'est le nom du site. Ah, mais okay. le nom de la créatrice, c'est pas ça. Alors, c'est une, une amérindienne et elle fait vraiment des vêtements euh, tout euh, récupérables. Ah, je l'ai ici, je t'aider. Elle fait même vais des aider. vêtements qu'on appelle mode circulaire. qu'avec les restants de, de, de couture, elle fait des vêtements. Mmh. Mmh. Et c'est ce que j'aime de cette ligne-là, oui, ça coûte un peu plus cher, parce que c'est vraiment du, du linge écolo, mm -hmm. mais c'est que ça respecte les formes
2: féminines. Mm, c'est ça que tu as sur toi en ce moment.
3: Non, non, c'est pas <rire> sur moi en ce moment. <rire> mais ce que j'aime, c'est que qu'on soit à n'importe quel temps du mois, n'est-ce pas? On est confortable. <rire> Et c'est ce que j'aime beaucoup. De... Puis c'est des belles couleurs. Puis il y a vraiment un, un petit look Autochtone. Puis est-ce que c'est
2: accessible pour les gens endettés ou. Euh, D'été? endetté
3: Endettés? Ouais. Euh, non, je dirais ah. non. Non, c'est vraiment un petit peu plus cher que ce que okay. vous payez, mais c'est pour la bonne cause et
1: euh, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai retrouvé son nom, c'est Andréane Dandenot. Voilà! Alors, euh, allez visiter le site annemuller.ca. Euh, Brice, euh, une petite suggestion, quelque chose, un livre, un film que tu as vu récemment, que tu aimerais recommander? Ah, ben
4: on a écouté en équipe euh, les bons vieux Labrec, Jean-Claude Labrec. Si vous voulez écouter une course de canot à glace euh, ah! de 1969, allez voir un vieux film de Jean-Claude Labrec. C'est très intéressant parce qu'on voit aussi tout l'univers le, culturel, euh, les, les gens, la manière dont on était habi, habillés en 1969. Euh, la manière dont on parlait et les canaux, comment ils étaient faits, ça vous intéresse moins peut-être, mais c'est quand même instructif. Merci beaucoup,
1: euh, Père Brice et merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com radio. Je remercie tous nos dévoués invités, Brigitte Bédard et l'abbé Brice Petitjean, à la technique James Langlois et Marc-Antoine Baudette, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.